0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos? Vamos ler um texto? Obrigado, Samuel. Glória a Deus. Vamos ler um texto que é... Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar nesta, nesta manhã. É sempre bom compartilhar a palavra de Deus. Eu sei que a gente vem para a igreja para adorar a Deus, mas estamos aqui também com com um o propósito de, de ouvir a voz de Deus, né? E Deus sempre fala, quando a gente abre o coração, Deus Ele sempre nos fala. Amém. Então, o texto. Eu falei o texto, não, né? Jeremias capítulo 18, de 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Abra sua Bíblia aí. Miguel, pode projetar aquela imagem. Isso. O, é, o texto, Jeremias 18, vamos ler o título da mensagem: Lições na casa do oleiro. Ok? Vamos ler o texto? Eu sempre leio na versão nova, ao meio da atualizada, normalmente. Diz assim: Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Levante-se. Desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Diz o Senhor, e este que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Esse é o texto, irmãos, simples da gente entender. Jeremias foi né, convidado por Deus é a casa do oleiro, do, do oleiro, chegando lá, viu lá o oleiro trabalhando, fazendo um vaso de barro, o vaso quebrou e o oleiro fez um outro vaso, conforme ele bem pareceu, conforme ele, ele, ele quis fazer. Né? E aí, no final, vem aquela pergunta de Deus, né? É, para cada um de nós, né? será que ele não pode fazer conosco o que o oleiro fez, consertar o vaso, reparar o vaso? Então, é... Eu queria chamar a atenção para vocês de algumas coisas aqui na, no texto que são importantes, né? algumas frases importantes que vai servir como a nossa meditação nesta manhã. O primeiro é o seguinte, a gente vê aí que para a gente ir na casa do oleiro é preciso descer, e o texto fala, né? é, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então, descer aqui é no sentido de se humilhar, não é? não é descer, no caso, geograficamente, não, se humilhar. E aí, se a gente quer que chegar à casa do oleiro, eu entendo que aqui é a casa do oleiro. Deus está trabalhando aqui em vasos. Cada um de nós aqui, nesta manhã, somos vasos. Quem é vaso aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Somos vasos. Então, está trabalhando. Agora, para a gente descer na casa do oleiro, é, a gente precisa também descer de algumas, de algumas características que às vezes a gente tem características não muito boas. Por exemplo, descer do nosso orgulho. Não é? Então, quer ir na casa do oleiro? Desça do orgulho. Esse, esse sentimento de orgulho né? é aquela admiração pelo é, por si próprio, né, esse excesso de amor, essa arrogância, soberba. Então, tem que tem que descer disso de aí. Ninguém consegue ir na casa do oleiro se é orgulhoso, se é soberbo. Então, descer do orgulho. Olha o que Tiago 4, 6 fala. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, vamos lá, vamos começar a descer. Vamos descer do nosso orgulho. O que mais? Descer da nossa prepotência. Né? É, o que é uma pessoa prepotente? É uma pessoa que, é com muito poder e que abusa da sua autoridade para subjugar os outros. Isso é prepotente. Você tem poder e você usa desse poder que você tem, dessa autoridade para subjugar para humilhar né, aos outros. Então, tem que descer da prepotência. Salmo 37, versículo 36, 36, 36 diz assim, Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei, e eis que ele havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Entendeu? A prepotência, irmãos, é uma coisa terrível e, 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 vai, e, 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 e certamente a pessoa prepotente vai desaparecer. É questão de tempo. Descer da nossa arrogância. Então, são coisas que a gente precisa descer, descer da nossa arrogância. Arrogância é a qualidade, o caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude de desprezo com relação aos outros. Né? Então, arrogante é isso, que ele, 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 de uma certa forma, tem uma posição e ele despreza as pessoas. Né? Provérbio 16:19 na, na linguagem King James, né? atualizada, diz assim, a soberba procede à ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Então, a pessoa arrogante, é questão de tempo, ela vai cair. É né? questão de tempo. É aquele negócio, deixa só da corda para ela que ela vai cair. Então, tudo isso é preciso que eu faça, e você também, para a gente descer a casa do oleiro, para que o oleiro possa trabalhar em nós, descer das nossas razões. A razão é capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Então, nós temos as nossas razões, né? Mas o que é que tem que fazer? É abrir mão das nossas razões. Às vezes, como diz o ditado, né? é melhor você ser feliz do que ter razão. não é? O ditado popular. Então, é, é, a gente, às vezes, fica com as nossas razões, a gente não quer abrir mão. E aí, para eu descer a carta do goleiro, tem que abrir mão das, das minhas razões. Mateus 16, 24, 26, diz assim, e Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Nova tradução linguagem de hoje. Esqueça os seus próprios interesses esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Olha, irmãos, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém? Ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Entendeu? Então, é, às vezes tem que abrir mão da nossa razão. Muitas brigas no casamento... Acontece porque ninguém abre mão da razão, todo mundo quer ter razão, né? Mas quando a gente entende isso, abre mão das nossas razões, é, em prol do evangelho, em prol da obra de Deus, né? Em prol daquilo que o oleiro quer fazer na nossa vida, a gente consegue chegar lá na casa do oleiro. O que mais? Descer das nossas vontades. O que é vontade? A é faculdade que tem o um ser humano de querer de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. A é vontade, Deus deu o homem, né? É, livre arbítrio, né? deu, de uma evolução, ou vontade, de homem inteligência. Essas três características fazem de mim e você um ser pessoal, entendeu? Então, nós temos vontades. Não tem vontade? Por que que vocês vieram aqui nessa manhã? alguém, quem está aqui forçado tem alguém forçado aqui? se tiver, não fala, se, tiver, se manifesta <risos> mas nós estamos aqui por quê? por que, que o Braga se olha de para vir aqui? ninguém forçou, foi o quê? é, é a vontade dele, então nós temos as nossa vontade. então as nossas vontades precisam ser subjugadas por causa do evangelho, irmãos não é, não é verdade? Ele tem um montão de vontade de fazer um montão de coisa mas por que, que eu não faço? porque eu sou um pastor que, que eu não faço? Porque eu tenho um, 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 um nome, né? De Cristo na minha vida. Por que, que eu não faço? Porque Jesus transformou a minha vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o que me convém. Então, para descer a cardoleira, tem que parar com o um negócio de vontade. Ah, eu quero assim, quero assim. Não, irmãos. Pare de querer ter razão. Pare de querer achar que você que é o dono de tudo. Pare de querer achar que o mundo gira em torno de você. Irmãos, o mundo não gira em torno de você e muito menos de mim. Porque tem gente que, que vive assim, né? tem que ser tudo o que quer, né? fazer as vontades dela. E, às vezes, a gente consegue é, que a nossa vontade seja feita, mas Deus está fora disso aí. Então, é, olha o que é importante para a gente descer a casa do, do oleiro, né? descer das nossas vaidades. Né? O que é a vaidade? Valorização que se atribui à própria aparência, ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Vaidade. Entendeu? Você querer o seu bambambam, bam, bam, querer ser o seu bom, vaidade. Então, tem que abrir mão disso, tem que descer nas né, nossas vaidades e entender né, que, que a gente precisa dar o primeiro lugar a Deus na nossa vida. Então, esqueça aí a, as nossas vaidades, Quer, quer seja física, intelectual, tem gente assim, não, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou o cara, louvado seja eu, né? Eu, eu, eu esqueço eu, esqueço as suas vontades, que as suas vaidades, né? Para que você possa descer na casa do oleiro, né? Olha o que diz Filipenses 2,3 3, é, na nova Almeida atualizada: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, olha que conselho, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, a pessoa vaidosa, ela faz pensando nela, no seu próprio interesse. E aí a gente precisa entender que temos que deixar as nossas vaidades. Nem sempre é aquilo que eu quero, nem sempre é aquilo que eu acho que tem que ser, sabe? Nem sempre eu, 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 eu tenho razão, nem sempre, né? Cuidado nisso, esse culto a você próprio. Né? Gente, gente que acha que ela que é, é boa, que ela que sabe pregar, que ela que sabe ensinar, que ela que dá uma aula maravilhosa. Né? E tem gente que chega na frente do espelho e fala assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? <risos> Se o espelho quebrar, você não faz fazer essa pergunta, não. Então, vaidade, irmãos da nossa posição, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acha que é, tudo isso. Você quer que o oleiro trabalhe na sua vida? Se você quer, começa a descer. Quando a gente começa a descer, Deus começa a trabalhar. Enquanto a gente está lá em cima, o Espírito Santo não vai trabalhar. Mas quando a gente começa a descer, Deus começa a trabalhar. Então, vai lá, quer que, na verdade, o oleiro faça de você um vaso para a honra, para a glória, né? Então, desça lá do seu, do seu orgulho, desça da sua prepotência, desça da sua arrogância, desça das suas razões, né? desça das suas vontades, né? é, desça das, das, das suas vaidades, entendeu? Então, se eu quero que Deus trabalhe na minha vida, eu preciso descer de tudo aqui. Amém? Aí, tudo bem. Né? Aí, o... o Jeremias foi lá na casa do, do oleiro, né? E o que, que aconteceu na casa do oleiro? O oleiro estava o quê? Trabalhando. Primeiro detalhe. Deus falou, Jeremias, desça a casa do oleiro. Para você descer, tem que descer disso tudo que eu falei aí. E quando ele chega lá, o oleiro está o quê? Trabalhando. Ou seja, o oleiro está sempre trabalhando. Lembrando que o oleiro aqui é o tipo de Deus Deus está sempre trabalhando irmão. Deus trabalha toda hora não é? toda hora, então esse olejo está sempre trabalhando né? Deus trabalha na natureza vocês pensam para manter esse sistema né? esse sistema que a gente vive esse mundo, nosso mundo é um mundinho em relação ao universo, para manter isso tudo direitinho, é Deus trabalhando amém? para manter né, a terra girando direitinho em torno de, de si própria, né? em, em torno do sol. Né? Então, é Deus trabalhando para que as coisas aconteçam. Então, Deus está sempre trabalhando na, na natureza. Né? Deus, irmão, está sempre trabalhando na igreja. Amém? Essa igreja foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Deus está trabalhando. Eu tenho um amigo meu que sempre fala assim, quando a gente quer tá fazer muita coisa, fala assim, olha, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Não é, não é, às vezes a gente quer fazer ontem não, não, não adianta, Jesus já morreu na cruz por nós, pela igreja então Deus está trabalhando na igreja, a gente pensa às vezes que não, Deus não está agindo, Deus está agindo você pode até estar pensando assim, que não está acontecendo nada aqui nessa manhã, mas está acontecendo uma coisa sobrenatural, Deus agindo Deus trabalha amém, Ele está trabalhando na minha vida podia até colocar uma placa, como o pessoal fala estamos em obra, então estamos tá trabalhando desde o dia é, 6 de novembro de 1922 em 76, quando eu aceitei Jesus, Deus está trabalhando e continua trabalhando a cada dia. Nesta manhã, Deus trabalhou na minha vida. Neste momento, Deus está trabalhando na minha vida. E na tua vida também. Olha para você. Olha quem você era. Se Deus não fez alguma coisa na tua vida, alguma coisa está errada. Não é com Deus, é com você. Não é com Deus, é comigo. E obra é complicado, né? Alguém já... Quem está com obra na sua casa? Levanta a mão aí. É complicado, a obra? Não é? Aí você vai, quebra tudo. Eu não suporto obra, irmãos. Não suporto obra. Quebra tudo, poeira, né? Enfim, essa coisa toda. Agora, depois que a casa está prontinha, bonitinha, você chama alguém. É uma maravilha, né, irmãos? <risos> Mas a obra é complicada. Deus está trabalhando a tua vida, na minha vida também. E às vezes é difícil, tem gente que é complicada, né? Mas Deus está trabalhando. Ou seja, quando Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando. Então, isso significa que Deus está sempre trabalhando. 24 horas por dia, Deus está trabalhando a minha vida. Nada foge ao seu controle. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Você não fica feliz com isso, irmão? Amém! Deus sabe tudo. Existe, da nossa parte, uma preocupação muito grande. né? falar um português bem, bem, bem claro, né? não tem por que ficar. Existe um medo na nossa parte do Covid, concorda comigo? Quem está com medo do Covid, levanta a mão. Olha, não vou perguntar quem é mentiroso não. Irmãos, tem, claro que tem. Vai, então tá, fica perto de alguém tossindo, né? Não, você, você fica perto, torça aqui na minha cara. Faz... <risos> oh, a pessoa já espirrou assim, eu já estou olhando assim, de olho assim, de longe. <risos> a distância. É, entendeu? Mas, irmãos, Deus está trabalhando nisso tudo. A minha vida está nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus amém, só vai acontecer se Deus permitir, mas pastor, algumas pessoas se foram, Deus permitiu, e elas estão melhores do que a gente, irmãos, não é, a gente não entende o contexto, a gente olha para situações trágicas, como foi essa que a gente está vivendo, o pastor Xavier veio agora lá do sepultamento do nosso irmão Caio, a gente olha assim e fala assim, cara, como é que é isso aí? Mas tem uma história por trás, Deus trabalhando, Deus preparando. Às vezes Deus prepara e leva, irmãos. Amém? Então, Deus está no controle. A tua vida está sendo trabalhada por Deus. Aleluia, não se preocupe. Porque Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, ele, ele que governa, Ele dirige, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nada vai nos acontecer se Deus não permitir. E se acontecer, é, é bom, porque Deus tem uma perfeita, agradável e boa vontade para a tua vida, repete comigo, repete comigo, Deus tem uma perfeita, boa e agradável vontade na minha vida, aleluia, descansa nisso em nome de Jesus, descansa nisso irmão aleluia, qualquer hora eu vou beber o álcool em vez da água melhor botar o álcool lá embaixo <risos> Então, o, o oleiro estava o quê? trabalhando? Isso é Deus trabalhando na natureza, trabalhando na igreja, né? A igreja é do Senhor, aleluia. Se tem alguém preocupado com essa igreja, não sou eu. Eu tenho a preocupação que sou o pastor, né? Temos que dar conta do, do rebanho, mas a maior preocupação é alguém mais preocupado do que eu, do que o Pastor Xavier, qualquer outra pessoa, é Deus preocupado com essa igreja com a tua vida. Amém? Então, o obreiro estava o quê? Trabalhando. Quem é o obreiro? Quem é o oleiro? Deus. Você é crer que nessa manhã Deus está trabalhando a tua vida? Então, deixa Deus trabalhar. Deus faz tudo perfeito, né? Deixa Ele trabalhar. Ele criou o homem do pó da terra, fez tudo perfeitinho, todos os órgãos funcionando perfeitamente, tudo nos seus lugares. Imagina se Deus faz o homem com o nariz contrário. Na primeira chuva, o homem morria afogado, entendeu? Então, Deus faz tudo certo, irmão. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na tua vida. Tá, tá, tá doendo? Tá doendo aí, imagem de Deus? Deixa Deus agir. Não é? é, é, é isso. Olha aqui, olha o que que acontece. Isso aqui é um pouco, não é bonito, não né? é né? bonito esse pouco? Muito bonito. Já repa, repararam para os detalhes? Olha a cruz. Alguém consegue ver a cruz aqui? Detalhe. Olha só o acabamento. Mas o que que isso aqui era? Uma árvore bruta, né? que foi cortada, né? foi trabalhada, passaram-se é, lixa, lima, grossa, grosa, né? grosa, lixaram, entendeu? E, 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 e aos pouquinhos ela foi tomando forma, mas no início era uma árvore bruta, quando a gente passa por uma árvore bruta assim, a gente não vê nada, ainda mais se ela estiver tombada, é então, um, um crime ambiental, né? a gente não vê, mas quando você olha para esse público aqui, pô, que coisa linda! assim é na minha vida na tua vida, olha quem você era algum tempo atrás uma pessoa chata, uma pessoa irritante, uma pessoa viciada, uma pessoa blasfema, né? tudo você era, eu era aí Deus trabalhou, Deus mudou e agora eu estou aqui na presença do Senhor porque o oleiro está trabalhando deixa Deus trabalhar na tua vida meu irmão, deixa Deus trabalhar na tua vida amém? Glória a Deus, aleluia. Quem tem uma, uma máquina, uma máquina não, não tem mais máquina de então, é um, um celular bom aí que tira uma foto boa, quem tem? Ninguém tem? Que isso? <risos> okay. Tira uma foto meio, pastor Xavier, que para eu botar depois no Instagram, estragando, não, no Instagram, <risos> estragando. <risos> Às vezes é, é estragando mesmo. <risos> Tira para eu colocar depois aí no, no Facebook, que eu sempre coloco o, o, o texto, né, e falo algumas coisas assim, coloco no Facebook, tá bom? É, então, Deus está trabalhando, eu creio nisso. Agora, outro detalhe. Né? Qual o primeiro detalhe? Jeremias desceu a casa do oleiro. Quando chegou na casa do oleiro, o que estava acontecendo? O oleiro estava o quê? Trabalhando. Agora, interessante a matéria-prima que o oleiro estava usando é o barro, a matéria-prima é o barro, o barro é uma matéria-prima frágil, não, o barro não é frágil, pega um vaso de barro, deixa ele cair, o que, é que acontece? Quebra, o barro é frágil, então eu sou frágil, você é frágil, então nós somos barro nas mãos do oleiro, irmãos, amém? Amém? Então, o barro é uma matéria-prima frágil, sem muito valor. Que valor tem o barro? Não é? Nunca vi ninguém brigando por causa de barro. Se você chegar numa, nesse terreno vazio, por aí no meio da estrada, cavar lá e tirar barro, botar num balde, você vai embora e ninguém, ninguém fala nada. É? Porque é, um, é, é um valor, é um valor. Não tem valor. É assim, irmão, sabe... Nós somos barro, né, irmãos de Deus. Sabe, você acha que você é tudo? Você acha que você tem essa pessoa aí? Né? Nada disso. Né? Deus, Deus me... se eu não estivesse aqui pregando, Deus iria usar o pastor Xavier, usar um diácono, sabe? você, qualquer pessoa, porque nós, irmãos, sai para Deus, para Deus, sabe, ele, ele nos ama, mas não fique esse... assim. É, tem gente que se auto-promove, né? Mas o valor não está em nós, nós somos. Barro. O valor está no oleiro que sabe fazer o vaso de barro. O vaso fica bonito. Eu pedi para colocar aquela imagem do barro, olha lá o oleiro trabalhando. Né? Dá para tirar as letras, ô Miguel, pra... melhor. Está vendo? Olha, o, o, o valor não está no barro. O barro não tem valor. O valor está na obra do oleiro. Não tem aquela história do burrinho que, que conta uma história. Que, né? que o burrinho, no dia lá da. da Domingo de ramos, o pessoal aclamava o Senhor Jesus, foi nas, nas costas, na, em cima do burrinho, entrou e todo mundo, Osana, Osana, é o que vem em nome do Senhor, e todo mundo, né, fazendo aquela festa, como diz a Bíblia, e aí o burrinho, todo feliz, porque Jesus estava lá, na, na, montado nele, todo feliz, sentindo importante, voltou para casa, falou assim: Mamãe, eu entrei na cidade lá, né, uma historinha, só para você entender aqui o essa questão do sem valor. Entrei na cidade lá e todo mundo me aclamou, e todo mundo colocado tapete para mim, com ramos de, 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 de folha e gritando, me ovacionando, todo feliz. Aí a mãe, a mãe burrinha, né? Ficou, era burrinha, mas era inteligente. Até a burrinha era inteligente. Eu falei assim, tá bom, meu filho. Aí no outro dia ele entrou na cidade quando ele entra na cidade o pessoal taca pedra nele expulsa ele e volta triste para casa falou fala assim, mamãe, eu não estou entendendo agora eu voltei lá, tacaram pedra, me expulsaram me xingaram, claro meu filho né? porque o valor não está em você, está naquele que você estava levando irmãos o valor não está em mim, está no Senhor Jesus que está fazendo essa obra mesmo o valor não está em você nós somos barros Matéria-prima frágil. Tem gente que acha que é de ouro. Né? Só que o ouro é complicado de trabalhar. O barro não. O barro quebra, você vai lá, põe água, amassa de novo. Então, o barro é a matéria-prima que ele está trabalhando. Eu sou o barro, você é barro. É uma matéria-prima frágil, sem muito valor e flexível. Você consegue, né? quando você amolece o barro, você fazer como você quer. Flexível. Então, assim, nós temos que ser, irmãos na presença de Deus, flexíveis. O primeiro homicídio aconteceu quando é, Caim matou Abel, sabe disso? Antes de acontecer, Deus foi para Caim e falou assim, oh, Caim, o que está acontecendo com você? Você está tá com o um coração rancoroso. E Deus falou, Olha, você vai, vai cometer alguma besteira aí. E, e, e Caim ficou quieto. E daqui a pouquinho ele foi. Mas Deus falou assim, Ó, oh, eu estou vendo o teu coração... Né? o teu desejo, você está querendo fazer uma compra, é você dominar né? aí ele simplesmente não ouviu Deus, foi lá, matou seu irmão e tornou-se o primeiro homicida da história por quê? porque ele não ouviu a voz de Deus né? ou seja, tem gente é assim tem gente que é intratável não é barro porque o barro é flexível Deus consegue quebrar, o oleiro consegue né, quebrar aquilo e fazer outro mas existem algumas matérias-primas que não, não, não conseguem. O, 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 o aço é uma coisa que não quebra, entendeu? Então, o ferro, né? sabe? Então, tem gente que é assim, gente é intratável, não permite que Deus trate essa, a, a pessoa. Graças a Deus que o meu coração é acessível ao tratamento de Deus e eu espero que o seu também seja acessível ao tratamento de Deus, porque você é barro, o barro é frágil, sabe? Tem um valor muito grande, Talvez o ouro não nos faria isso, tem que fazer derreter muito, enfim. Mas o barro, você vai lá, joga um pouquinho de água, ele, a mulher, você faz como quer. Então a matéria-prima que Deus trabalha é o barro, por isso que é importante, sabe? Através de um barro, Deus faz um vaso para a glória dele não é? Para a glória dele. Você já entrou numa casa que tem aquele vaso bonitinho com algumas flores dele? Que coisa? É, é assim, você é vaso nas mãos de Deus. aqui Deus está trabalhando na tua vida. E, e um vaso para a glória dele. Quando as pessoas olham para você e falam assim, isso aí foi trabalhado por Deus. Olha lá quem ele era e quem ele é hoje. Tem alguém ouvindo isso aí? Olha quem ele era e quem ele é hoje. Aleluia! É Deus trabalhando porque você é barro. Você é, você é acessível à voz de Deus você ouve a voz de Deus, porque quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, irmãos, ouve a voz de Deus, então você é barro, Deus está trabalhando na tua vida, porque você é frágil, sabe, não existe valor no barro, é flexível, e aí por conta disso, Deus pode trabalhar na minha vida, porque eu sou barro, eu entendo isso, se eu estou aqui é por glória dele, a honra é dele, o louvor é dele, a ele toda a glória, a honra e louvor, na minha vida, na tua vida também, viva para adorar a Deus, para glorificar a Deus, lembre-se, você é barro. O que mais, pastor? O oleiro estava trabalhando, ele não para de trabalhar, né? segundo, o barro era a matéria-prima que ele estava trabalhando e o que, que aconteceu? No meio da obra que ele estava fazendo, o barro quebrou nas mãos do oleiro. O barro quebrou. Irmãos, é possível o vaso quebrar. O, o vaso quebrou na mão. É possível o vaso quebrar. Sabe, É possível, sim. Né? Pela sua constituição, o barro ele pode quebrar pela sua constituição. Na hora de fazer, né, se não for bem feito, ou mesmo durante um momento de, de mau uso, né, o barro pode rachar. Quando você coloca alguma coisa dentro de um vaso rachado, essa coisa não, não consegue se manter. Então, existem, às vezes, muitos vasos rachados. Chega aqui, ouve a palavra, Deus fala, toma posição. Mas, quando chega ali fora o vaso está rachado, aí vem lá o, o marido, vem o vizinho, vem lá uma tentação, aí o vaso está rachado, tudo que ele recebeu aqui vai, vai saindo, vaza por entre as mãos. Por quê? Porque o vaso está o quê? Rachado. Então, o vaso pode quebrar pela sua constituição, pelo mau uso, por uma queda, Pega um vaso de barro e solta aqui. Vai quebrar. Quantos vasos quebrados? Quantos vasos que já foram usados por Deus estão quebrados hoje? Eu espero que nesta manhã não tenha nenhum vaso aqui quebrado. Mas se tiver, eu creio que essa mensagem é para Deus fazer de você um novo vaso. Um vaso novo. Nessa pandemia, quantos vasos quebrados, irmão? Então, o vaso pode quebrar sim, é possível. Talvez você um dia na sua vida quebrou. Quando eu falo quebrar, não é financeiramente não, irmão. Quebrar espiritualmente. Cedeu à tentação, caiu, vacilou. Talvez tenha gente assim aqui, talvez não tenha gente aqui assim. Inclusive, eu sou essa pessoa. Já caí, já quebrei, mas Deus teve misericórdia e me fez de novo, por quê? porque o oleiro não para de trabalhar se tem alguém aqui que está se sentindo quebrado Deus vai nesta manhã restaurar, restituir, fazer de novo fazer de você um vaso novo, irmãos Deus está dando essa mensagem aqui não é em vão, a gente não prega o que a gente quer a gente prega aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração para pregar Aleluia, quer você crer ou não, quer você me olhe com o um olhar que você quer olhar, mas Deus usa a mim para falar aqui nesse público para você, está usando para falar agora para você, que você precisa se consertar, porque o oleiro está aqui, você é um vaso quebrado nesta manhã, você precisa nessa manhã, antes que aconteça uma, o pior, permitir que Deus conserte você. Aleluia. Quantas vezes cheguei também assim, quebrado? Aí Deus falava. E quando chegava no apelo, estava lá chorando. Deus, tem misericórdia. Aí Deus vai com todo jeitinho, pega lá os cacos, Ele cata os cacos todinho. Ele vai catando. E tem caco que vai parar lá embaixo. Longe. Deus vai lá atrás catando. Né? E vai colocando tudo no seu E outra coisa, Ele não usa super bonder, não. A liga que Deus usa é o Espírito Santo. E quando a pessoa olha para o vaso aí que foi quebrado, não percebe que está quebrado, que foi quebrado, porque, porque quem, o oleiro é perfeito, ele faz perfeito. Nesta manhã, Deus faz de você um vaso novo perfeito para a glória dele. Quando as pessoas olharem para você, não vai ver nenhuma rachadura, arranhão, não, porque Deus fez. Se eu fizer, vocês vão ver. Se eu colar com o vocês vão ver. Mas quando Deus faz, ninguém vê, porque Deus, ele é Deus. Aplaudam, Senhor, querido. Charabaca. é possível o vaso quebrar é possível irmão pela sua constituição pelo seu mau uso pela queda mas aí o que que Jeremias observa que o oleiro fez um outro vaso aleluia fez um outro vaso porque um vaso quebrado não tem utilidade vaso rachado não tem utilidade fica feio às vezes o vaso quebra e fica sendo assim, uma parte fica feio você pode colocar a flor mais bonita dentro desse vaso Se está quebrado fica feio principalmente para as pessoas que atentam detalhes as mulheres principalmente mulher percebe isso eu entro na casa de alguém o vaso está quebrado eu não consigo perceber mas a mulher tem um negócio que é impressionante não é não é mãe? é é um sensor, isso aí de um sensor de vasos quebrados. Ó, oh, está quebrado. E ainda fala assim: você, você não viu que está quebrado? Não, eu não vi. <risos> não vi nenhum vaso. <risos> fica feio, então, o é, um vaso né, quebrado não tem valor, fica feio. A mesma coisa é o crente desviado o crente quebrado começa a falar mal da igreja começa a falar mal do pastor começa a falar mal da sua fé porque está quebrado não tem nenhuma beleza não tem nada de belo está feio está feio o vaso pode quebrar mas aí quando Jeremias viu que o vaso quebrou na mão do oleiro irmãos, a melhor coisa que tem é você quebrar na mão de Deus <risos> quebrar na mão do homem é complicado você vai ficar mal mas quando você quebra na mão de Deus, Deus dá jeito. Lembra-se quando Davi fez o censo? Davi fez o censo lá, desobedeceu a ordem lá que não tinha que fazer. Aí Deus falou, oh, você quer o quê? Três coisas que Deus quer? Morre tantas pessoas, morre isso, ou você que você cai nas minhas mãos? Aí Davi falou, não, eu prefiro cair na mão de Deus, de Deus é misericordioso. <risos> então, quando você quebra na mão de Deus, Deus faz outro. Aí, Jeremias vê que o oleiro fez um outro vaso, né? porque vaso quebrado não tem utilidade agora interessante ele, o, 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 quando o vaso quebrou o oleiro não pegou aquele, aquele barro jogou fora e foi lá pegar mais, mais barro não, foi do próprio barro que o vaso quebrou que ele fez um outro vaso do mesmo material Deus vai fazer de você mesmo sabe Deus vai usar você mesmo Deus quer consertar você mesmo Entendeu? não é outra pessoa, é você o, o, o novo vaso que o oleiro fez foi usou o mesmo material o mesmo material, sabe, quando a gente quebra, Deus usa a gente mesmo é, é, com, é com, a nossa, com a nossa queda que Deus vai, que Deus muda a gente aprende não é? quantas vezes você está subindo uma escada, você leva um tropeção, volta dois, três degraus, aí Deus vai lá e te levanta de novo, então a matéria-prima que é você, Deus não abre mão é você mesmo que Deus quer usar é você com todas as suas falhas sou eu mesmo com todas as minhas falhas que Deus quer usar e Deus está usando ao longo desse ano por quê? porque ele não joga fora o barro, a matéria-prima não, ele usa a própria matéria-prima ele vai usar você alguém vai falar assim, ah, mas isso não tem jeito mas é você que Deus vai restaurar e vai usar para a glória do nome dele para louvor do nome dele ele não desperdiça a matéria-prima a gente descarta não é? A gente descarta. A gente não quer ter trabalho. Descarta. Se caiu o vaso, quebrou, pega a vassoura, joga, né? E vai lá e, e, e pronto, acabou. Mas Deus não. Deus vai lá, pega aquela mesma matéria, aquele mesmo vaso quebrado, vai lá, procura os caquinhos e faz um novo. É isso que ele vai fazer contigo nessa manhã. É isso que ele já fez comigo muitas vezes. Então, a matéria-prima que ele usa é a mesma matéria-prima. E outra coisa, ele vai fazer um vaso segundo a vontade dele não segundo a tua vontade o vaso é feito segundo a vontade de Deus Deus vai trabalhar na tua vida como ele quer não como você quer sabe que às vezes a nossa vontade é, é, uma, é uma vontade que não vai trazer glória para Deus mas Deus quando trabalha na tua vida ele faz um vaso segundo a vontade dele por quê? para que você seja um vaso de honra e o vaso de honra é colocado na, na frente de todo mundo para todo mundo ver, o vaso é de honra que vaso lindo, vaso de honra, mas esse vaso foi quebrado lá atrás, mas Deus restaurou e colocou ele ali, ó. usou a mesma matéria-prima, é isso que ele quer fazer na tua vida, agora você precisa ser acessível à voz de Deus, você precisa ser barro, deixar-se trabalhar, deixar Deus amassar, tinha até um hino que a gente cantava na época, na breia, Deixa Deus amassar o vaso. Não é assim? Para fazer um novo vaso. Daqui a pouco tem gente marchando aqui. Mas é isso. Deixa Deus amassar. Ele quer fazer um novo vaso com a mesma terra-prima, sabe? E um vaso para a glória dele. Um vaso para a honra, para que todos vejam que, que o Senhor trabalhou na minha vida e na tua vida. É isso que Deus quer fazer, irmão. Um novo vaso a partir de você mesmo, com as tuas falhas, com as tuas negligências, com os teus erros, se você for sincero para Deus, se você permitir o oleiro nesta manhã pegar você, sabe? E amassar, amassar, né? fazer na roda girar você direitinho, fazer os contornos, né? A mão do oleiro fica toda suja, tá ali ó, fazer os contornos direitinho, sabe? A roda está lá girando e está fazendo os contornos, fazendo o vaso, conforme o querer dele, conforme a vontade dele, sabe? Esse vaso vai ser um vaso para a glória, para a honra e louvor do Senhor Jesus. É isso que Deus faz, irmãos, Ele faz de nós um, um novo vaso para a glória dele, para a honra dele, para o louvor dele, aleluia. É isso que Deus está falando para mim para você nesta manhã. Ele quer fazer de você um novo vaso. Você quer deixar Deus trabalhar? Quer deixar Deus agir na tua vida? Quer deixar Ele fazer de você um novo vaso? Vaso para a glória dEle. Cada um de nós, irmãos, somos vasos na mão do oleiro. Cada um. Que bom que nós somos vasos na mão do oleiro. E Deus quer trabalhar na tua vida nesta manhã. E se for preciso, ele vai fazer um novo vaso. Um vaso para a honra e para a glória do nome dele. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. Na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Existe um hino que a gente canta. Né? Você preparou ele? Vem aqui cantar. Vamos cantar esse hino, irmão. Amém. Eu não vou fazer apelo para vir para frente... A gente vai evitar aglomerações, por mais que vocês saiam. Mas eu queria que você, no seu lugar, pudesse cantar conosco esse hino. E se porventura você está nessa condição de que precisa que Deus é, faça de novo, não adianta colocar remendo. O remendo não adianta. Deus tem que pegar todos os caquinhos. O menorzinho que seja. Se ele não tiver no vaso, vai fazer a diferença. Não vai conseguir montar, não vai conseguir restaurar. Então, quem sabe alguém nesta manhã precisa de ser feito novamente. A pandemia me tirou tantas coisas, tirou de você tantas coisas. A motivação, a fé, o desejo de servir a Deus. Quem sabe tem alguém aqui nesta manhã que tem cometido, cometido alguns atos que Deus não tem se agradado. Aí Deus está dando a você uma oportunidade para Deus refazer você, fazer de novo, te amassar. Dá trabalho, né? Dá trabalho, mas Deus vai amassar vai amassar e vai fazer um novo vaso. Quem sabe tem nesta manhã alguém assim, que precisa, que precisava ouvir essa palavra, que precisa tomar um posicionamento, que não dá mais para viver rachado. Não dá mais para viver uma vida dupla. Na igreja é uma bênção. Em casa é uma, uma tragédia. Na igreja é a paz do Senhor, irmão. Em casa é um, terrível. No trabalho, horrível. No trabalho, ninguém percebe que você é crente. Todos veem que o vaso está quebrado, que o vaso está rachado. Porque um vaso quebrado um vaso rachado é facilmente identificado por quem conhece. Está quebrado, está rachado. Foi colado ali, ó. olha ali a marca da cola. Quem sabe tem alguém aqui nesta manhã, nessas condições, e Deus nos trouxe aqui para trazer essa palavra para você. Essa palavra para mim, para nós. E aí Deus está dando a oportunidade de fazer você um novo vaso mudar a tua história, mudar a tua vida